0: Estáis bienvenidos a Levando Anclas. Navegamos desde marzo de 1984. Zarpamos del puerto de Radesca en busca de aventuras y esta vez la vamos a encontrar con Juanjo Garbizo, autor de un conocido libro como es Monoterapia. Ahora tiene un cómic con el título De aire en el que es una prolongación de su, de su filosofía como montañero. En esta ocasión pues son historietas a doble página dibujadas por César Yaguno y tienen como protagonista a Anne, una estudiante universitaria que se inicia en el montañismo en el año 1982 y continúa hasta la actualidad. Esto le da pie a Juanjo Garbizu para realizar una crítica de la evolución de cómo se ve la montaña antes y ahora. Ahora más modificada, con más medios tecnológicos para la orientación y la comunicación con el exterior, pero quizás con menos espíritu de contemplar la naturaleza de manera relajada, de saborear el olor del bosque después de la lluvia o de tomarse un bocadillo de tortilla en la cumbre. En definitiva, de vivir pequeños grandes momentos en la montaña y de esto trata el cómic Aire. En este Levando Anclas también vamos a estar con el escritor argentino Cristian Perfumo. Él se ha criado en la Patagonia, vivió siete años en Australia y se casó en Tasmania. También ha residido en Puerto Rico y ahora está afincado en Barcelona. Es autor de novela negra con escenarios patagónicos, como es el caso de Rescate Gris, una historia basada en la erupción del volcán Hudson, que expulsó enormes cantidades de ceniza que se extendieron por la Patagonia argentina. Hablaremos de este hecho, hablaremos de su novela, pero sobre todo hablaremos de las andanzas de Christian Perfumo, de este escritor, por diferentes lugares, tanto en Patagonia como en Australia. Esto es Levando Anclas, comenzamos ya.
1: Gabe, gertatu dela ustegabez baina Ez da beti karte bat kontrola galtzea Naiz eta aipatu mentura Ez ginen gai egitza hautua Zerrarri natura Ubaino argiagoa da Aldatu duzu gure holdea Eta gure bizi moldea Baina ezkesa onera Sartu gaaben La San Benica ve
0: Es el trío de Pajo batería guitarra Murgui con el tema Ollan de su disco Jituan. Estamos con Juanjo Garbizu. Juanjo Gargizu en el texto y César Yaguno en los dibujos son los autores del cómic, un cómic de montaña, con el título de Aire. Juanjo Gargizu es alpinista, escritor de Anostierra, practica de forma continua la montaña desde el año 1979. Es conocido como autor de Monterapia, Cuesta Arriba se piensa mejor. El libro gozó de una gran acogida. Dió un nuevo paso sobre lo relajada que puede ser la filosofía montañera en el libro Slow Mountain, porque la, porque en la montaña el tiempo se detiene. También ha escrito una guía sobre el parque natural y sierra de aralar ...y ahora aparece el cómic Aire... ...con sus textos y como decimos dibujos de César Yaguno... ...en él se relata la historia de Anne y Eric... ...dos estudiantes de periodismo en la facultad de Leyoa en el año 1982... ...encuentran en el monte Inspiración un pulmón de libertad... ...en el que saborear la vida en toda su plenitud... ...y en armonía con la naturaleza... ...se da un salto de 1982 al año 2008... Anne continúa con la práctica del alpinismo, pero la sociedad se transforma, y se transforma además a gran velocidad y la montaña no permanece ajena. Es una historia bañada de nostalgia en la que se confronta la montaña de hace 40 años con la actualidad. Vamos a hablar de ello con Juanjo Garbizu de este cómic de Aire. Juanjo, bienvenido a Gabón, buenas noches.
2: Kaixo, buenas, ketarroje.
0: Bien, para empezar, el título, Aire, ¿por qué Aire?
2: Wow, <risa> buena pregunta. <risa> Bueno, eh, a mí me gusta la palabra aire porque el otro día comentaba precisamente el dibujante César Llaguno, que es una palabra que no dice nada y lo dice todo. es Para mí es terriblemente evocadora. no Quizás en la montaña lo que buscamos muchas veces es precisamente buscar un cambio de aires ¿no? de, de, de nuestra vida cotidiana. ¿no? Y luego además yo tenía la intención de, de buscar un título corto Eh, porque bueno soy publicista y entonces ya estaba visualizando cómo podría ser la portada del, del cómic, cuál podría ser la viñeta para ilustrar esa portada y, y pensaba que aire, aparte de que tiene mucho contenido, es un muy buen continente gráfico para hacer una portada, como realmente ha salido, que, que es, es impactante.
0: Sí, es impactante, bien bonita, no así con un cielo azul claro, claro, y luego se ve pues como un pico que está nevado Y arriba del pico, pues, está la chica, la protagonista, Anne, ahí en medio un piolet, y al otro lado, pues, está su perrito, ¿no?, que está muy tranquilo, y los dos, pues, como saboreando el paisaje y el escenario, y una pequeña nube que sale de, de la boca de, de Anne, que es, bueno, pues, me imagino del frío que hace, ¿no?,
2: Sí, además, mira, ese ese tema del vau roje es... es, es bueno, Nube, un... vau, Sí, no, no, pero es importante porque mmm, resulta que eso es una aportación de la tercera pata de este cómic, que es Felipe H. Navarro, es un madrileño dibujante de cómics, y él es el responsable de ese color tan bestia, tan atractivo que tiene el cómic. Y cuando creamos la, la portada, y, y la pasó César, que dibuja básicamente en blanco y negro, con algunas leves indicaciones de color... Esa, ese bau fue idea y lo añadió eh, Felipe y queremos que es fundamental precisamente para esa portada y para ese concepto de aire.
0: Sí, porque el mismo nombre de aire y luego el mismo dibujo da como oxígeno, ¿verdad? Es como que todo como muy oxigenado, todo como muy limpio, muy fresco.
2: Exactamente, de alguna manera es el verbo respirar, ¿no? O sea, en la montaña lo que buscamos es respirar en toda la amplitud que tiene la, la palabra. Y ese dibujo, gracias a ese bow, yo creo que cuadra perfectamente con ese concepto.
0: Juanjo, ¿y aparecen todos los grandes temas que ya te preocupaban en anteriores libros, como Monterapia o Slow Mountain?
2: Sí, en realidad, Aire es bueno una adaptación de esa filosofía que desarrollé en los dos libros que has citado. no de Estamos, a ver, yo por, por la edad que tengo he sido testigo directo de, de la transformación en la manera de, de acudir o de disfrutar la montaña, ¿no? Eh, yo soy inmigrante digital, yo durante muchos años he vivido en una, en una sociedad analógica, sin internet, y... y Quieras o no, Internet y sobre todo las redes sociales, el postureo, entre otras cosas, ha cambiado mucho el ritmo de la, de la montaña, ¿no? Y estaba asistiendo, por ejemplo, la erupción de, de las carreras de montaña, de los trails, y que en las revistas especializadas se iba relegando, digamos, la montaña más tradicional frente a la montaña más competitiva, ¿no? Y aire a onda, en formato gráfico, que es muy atractivo, aporta diferentes matices, Bueno, pues es este gran tema, ¿no?, que es recurrente tanto en Monterapia como en Slow Mountain.
0: Y estos temas van apareciendo en diferentes historietas, ¿no? Cada dos páginas hay una historia. ¿Cuál es la base de todo yo ¿Cómo son amigos Eric y Anne? ¿Cómo se van haciendo amigos en la facultad? ¿Y por qué tiran hacia la montaña?
2: Sí, lo que dices es importante, es decir, el, porque al final es un cómic de formato europeo que se llama, que tiene una extensión parecida a lo que podía ser un tintín, un lukeluke, es decir, andan en torno a las 60 páginas. Este modelo de historias autoconclusivas cada dos páginas me ha permitido ahondar en muchos en muchos temas. ¿no? La base es lo que dices, la protagonista real es Anne, porque Anne sí que está presente a lo largo de, de toda la historia, Y, bueno, pues es una estudiante de, de periodismo ahí en Leyoa en el año 82 y tiene un amigo que es de, de origen sueco, que es eric No me acuerdo el apellido porque era muy complicado el que sale en el libro. Y sí, porque es sueco, ¿no? Es sueco, efectivamente. Y, y eric digamos, que tiene un poquito más de tablas en esto de la montaña y Anne le, le acompaña, ¿no? Y es, bueno, pues esa montaña más reflexiva, más contemplativa, más ingenua, más propia de los años 80, ¿no? donde no se buscaba tanto una competición, donde se llevaba una cámara de fotos, que cuidabas muy mucho qué fotos ibas a hacer, porque básicamente tenías un carrete de, de 36 eh, fotos. Y bueno, la montaña, vamos viendo diferentes escenarios, cómo se consolida su amistad y vamos tocando esos temas pequeños que de alguna manera, bueno, son mis, mis eh, no te voy a decir obsesiones, no pero son mis preocupaciones reflejadas en los libros. Y luego, lo que comentabas, se produce un salto temporal de, de 40 años y vemos una animadura en plena sociedad actual, digital, cómo ha cambiado tan de forma tan drástica la, la montaña, aunque ya la sigue disfrutando, una montaña introspectiva, y... Eh, Con sentido del humor, porque yo lo que quiero es arrancar incluso eh, sonrisas y a veces con una eh, mirada irónica y, y siempre nostálgica, pues bueno, vamos tocando esos temas de, de mis libros.
0: El sentido del humor y la simpatía, porque Ana, eh, al principio, cuando es joven, pues siempre estaba como muy sonriente, mmm, eh, pelo moreno, así pero largo, luego ya pelo más cortito, es eh, con canas, con bastantes canas, sí. pero sin embargo ahí continúa en plena forma y además de todo esto... Pues ese con ese sentido del humor aunque siempre muy crítica todo no
2: Sí, la segunda parte del cómic el, el personaje de Anne y además, bueno una cosa curiosa eh, a la hora de desarrollar el guión yo empecé con Anne adulta me resultaba más complejo hacer la personalidad de Anne adulta y una vez ya perfilada era más sencillo eh rejuvenecerla, ¿no? Hacerlo más, hacerla más ingenua, pues con 22, 23 años, un poco como hemos sido todos, ¿no? La ne adulta sí que es cierto que, que es muy crítica. Eh, incluso había momentos cuando estaba perfilando el personaje que pensaba, bueno, tampoco voy a cargar las cintas, no quiero no quiero que sea un personaje borde, ¿no? Pero sí que hay un tema que, por ejemplo, yo que tengo mucha influencia del y César también de los cómics de de de, de Tintín Siempre he pensado que precisamente en el universo de Tintín el personaje menos atractivo es Tintín porque es tan políticamente correcto que da un poquito de, ¿sabes? Y son personajes más atractivos, pues por ejemplo, Haddock, con su mal humor, ¿no? Entonces, eh, a, la, a la hora de crear la identidad de Anne, también buscaba un poquito esas aristas un poquito más a, afiladas no y que sea un personaje tan, eh, tan bueno.
0: Sí, además de esta crítica, pues sobre todo a esa, esa evolución de la montaña en los últimos años, además de todo esto, pues también hay ese amor a la montaña ¿no? y a lo que se produce en la montaña, esa inspiración, esa evocación, ese mundo fresco, natural, bien oxigenado. no Y entre otras, pues en una de las primeras historias aparece el efecto óptico del espectro broken. ¿Qué es esto? ¿Lo has vivido sí, tú también?
2: Sí, 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 lo he vivido varias veces y además eh, es curioso porque, por ejemplo, tengo amigos o amigas que nunca lo han visto y, y vamos, se mueren se mueren por verlo no y es un efecto óptico muy bonito que se produce pues cuando estás justo por encima de la niebla y tienes el sol a tus espaldas y se produce una especie de de halo, de halo fantasmagórico ¿no? que incluso la primera vez que lo ves se sorprende no eh, porque al final en, en aire hay muchísimas cosas cotidianas que los lectores las las reconocen no por eso Hay que decirlo, el, el cómic ha tenido una acogida realmente buena, ¿no? porque eh, los montañeros, día eh, de cierta edad incluso, eh, bueno pues se sienten muy identificados ¿no? con las peripecias que le van pasando a, a, a Ney y a Eric.
0: Se hablan de muchos aspectos, no ya has dicho, muy de detalle de la vida cotidiana también, pero por ejemplo el bocadillo, no el típico bocadillo que se lleva a la montaña, que se saborea en la cumbre... Sin embargo, pasa el tiempo y a veces se cambia por las barritas, esas barritas concentradas.
2: Mira, y tocas un tema muy importante, porque precisamente hace dos días, yo soy muy soy bastante activo en, en Facebook, en mi perfil es Monterapia Slow, y acabo de crear un grupo, yo que jamás pensaba crear un grupo de, de Facebook, que se llama montañama y es precisamente eh, todo relacionado con el placer que da la montaña asociada también a la comida, ¿no? Para mí es un aspecto importante, lúdico de la montaña, ¿no?, que es... Eh, ese momento cumbre que sacas tu bocadillo o sacas el queso, el embutido, lo compartes con los amigos, forma parte del, del ritual. ¿no? Y en eso que te comentaba de que hemos asistido también a ciertas transformaciones, pues claro, ahora se tiende más a una alimentación barra nutrición pensando en el deporte y yo respeto todo, pero me parece muy triste llegar a una a una cima y sacarte un, un gel de esos o una barrita energética. Yo reivindico y en enane se ve claramente la cuña de queso de Idiazábal o, o el embutido.
0: También apuestas por ir al monte en la sole, en soledad, ¿no? Estar un poco contigo sí. mismo y con y bueno, es, y con ese mundo.
2: Este es otro tema controvertido porque precisamente en unas presentaciones que hacen del libro, que, que, que estaba un presidente de un club de montaña, lógicamente desde los clubs y desde las federaciones, eh, instan al montañero a que no vaya solo, porque bueno, entraña cierto peligro, ¿no? Yo sin embargo en, en Monterapia desarrollaba que la montaña en soledad no es que sea ni mejor ni peor que en compañía, es completamente diferente y sobre todo es complementaria. O sea, la persona que nunca ha ido a la montaña sola realmente con cuidado con todos los márgenes de seguridad y demás, se está perdiendo una faceta muy bonita, porque es una montaña mucho más introspectiva, más más reflexiva, ¿no? De la misma manera que cuando vas en Soledad, perdona, en, en Compañía es una maravilla. Y en la segunda parte del cómic vemos una animadura que tiende a esa montaña en Soledad.
0: Sí, igual por eso, porque es madura, porque es veterana y sabe bien a dónde va, ¿no?
2: Sí, al final, bueno, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eh, bueno, pues eh, la experiencia es un grado, ¿no? Y entonces, eh, otro de los problemas ¿no? que muchas veces ocurre y, y que lo comentaba en, en Monterapia es que eh, la sociedad actual va tan deprisa que incluso la progresión lógica en la montaña eh, hay gente, sobre todo gente joven, que quiere saltarse dos pasos, ¿no? Normalmente tú empezabas por montañas de Euskal Herria, luego dabas el paso a los Pirineos, Alpes, Andes, Himalaya y demás y tal. Y hay gente que, bueno, se pone unas bambas, te iba a decir en Aladarra, y al siguiente paso se quiere ir casi al al, al Himalaya, ¿no? Entonces, Anne es de la vieja escuela, Anne ha progresado de forma, lo que yo entiendo, lógica, y por eso Anne es capaz de ir y de disfrutar la montaña en completa soledad.
0: Los escenarios del cómic parece que son reales, ¿no? Porque sí que Anne pues se va al Pirineo, también se va, por supuesto, a las montañas cercanas, ¿no? de de Euskalerria, pero luego se marcha hacia Ladakh, ¿no? al norte de India, lo que llaman el pequeño Tíbet. O también hay una viñeta, en el cual hay una serie de viñetas en el cual hace una expedición al Kilimanjaro.
2: Sí. A ver, ocurre una cosa, eh, Ané, lógicamente, aunque en, de carácter, sobre todo la segunda parte, no no nos parecemos porque yo soy más sociable que ella, hay mucho de autobiografía, Roge. Es decir, esa experiencia de un Ladakh eh, a principios de los 80, en mi caso fue a principios de los 90, yo la yo la he conocido, ¿no? Eh, según luego gente que ha ido actualmente, pues no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y bueno, eso da, da pie para reflexiones... Que, bueno Yo creo que muchísimos montañeros nos gustan, tenemos tendencia a sentirnos atraídos por la cultura oriental, la cultura zen, el budismo, las gompas, los monasterios tibetanos, no también es un poquito de influencia de, de esa obra maestra que se llama Tintín en el Tíbet no y el Kilimanjaro lo mismo ¿no? y además la historia del Kilimanjaro me gusta mucho porque da pie a una reflexión que siempre está ahí de esa explotación a los porteadores, a los serpas, si realmente les ayudamos económicamente. Lo que he intentado siempre en aire en cada historia es invitar a la reflexión del, del lector. Y te diría que la historia no quede eh, acabada porque la debe de completar el razonamiento del lector.
0: Sí, y además ahí hay una historia un tanto de machista, ¿no? Porque sí. ella se pregunta, ¿por qué los hombres confunden la amabilidad con el coqueteo?
2: Sí, efectivamente, ahí pues es un viejo amigo que le, que le invita al Kilimanjaro porque bueno, se da se da la oportunidad, ¿no? Y entonces, bueno, hay hay una confusión, ¿no? Eh, bueno, se me hacía el, el, al ser el personaje de Annie un personaje femenino, pues puede dar pie a ciertas cosas que a lo mejor con un personaje masculino no no se daban, ¿no? Y yo creo que hoy en día, bueno, o históricamente, ¿no? A veces ocurre no que, que, que los hombres eh, confunden o confundimos eh, a veces amabilidad con coqueteo
0: sí y esto se demuestra en esta historieta no ya hemos dicho que cada dos páginas hay una historieta diferente la protagonista siempre sale al principio también junto con su amigo sueco eric los dos estudiantes en la facultad de ciencias de la información en leyo allá por el año 1182 pero bueno luego se da ese gran salto al año 2018 y se ve la transformación que ha que ha causado la montaña y la gente que va a la montaña antes y, y ahora, ¿no? Y entre otras, pues parece que la montaña se ha convertido también en lo que eh, se nombra en el cómic como montañalandia o parque temático. Sí,
2: sí, efectivamente. Digo, por las cirolinas, sí. ferratas, no, no, no. pasar
0: en las trenes... Es
2: cierto, ¿no? Eh, pues los, que, los que conocemos ese Pirineo, a ver, no te voy a decir Virgen, ¿no? Pero claro, de, de finales de los 70 a lo que cada vez estamos asistiendo pues la montaña muchas veces... Claro, al final hay, hay, hay localidades pues que intentan eh, sacar provecho económico de, de las montañas. ¿no? Los trails, las carreras de montaña, eh, son una fuente de ingresos muy importante. Un pueblecito perdido en un recondito valle que si sí tiene que vivir de los cuatro bocadillos que le van a comprar a lo largo del año los montañeros. Pero claro, si logra que de repente sea cabecera de... De, de, de una carrera de montaña pues claro puede ser fantástico no y luego toda esa infraestructura toda esa chatarrería no eh, que se está incorporando no para hacer una montaña más accesible a todo el mundo y ves y aquí se abre otro debate ro eh, apasionante no debe de ser cualquier rincón del pirineo asequible para todo el mundo eh, yo recuerdo que hace años escuché leí que había un proyecto de colocar un teleférico hasta la cima del, del Cervino. Eh, o sea, ¿dónde están un poco los límites? no Y eso también, lógicamente, está está reflejado en aire.
0: Sí, y también está reflejado en aire pues los tiempos actuales. no Por ejemplo, los influencers. Hay un personaje que se llama Gigi, Klimi, Gigi Klim, una mujer que es un influencer. Eh, bueno También está el tema de las nuevas cargas montañeras en sí, los refugios, sí. que van sí, a un sí. refugio y entonces empiezan a hablar los montañeros en el refugio y parece que no entiende mucho qué palabras se utilizan, ¿no?
2: Sí, eh, efectivamente. En ese desgranar, siempre en clave de humor, eh, pues pues aspectos novedosos no de la montaña. A mí el personaje de Gigi Klimt que, que mencionas eh, me encanta. O sea, es una... Yo creo que tendría podría tener hasta un cómic solo, ¿no? Sola. Una especie de spin-off. Eh, porque, como te digo, yo soy muy muy activo en, en Facebook. Yo... Por tanto, formo parte de ese problema. Alguien podría decir, joder, tú criticas a los influencers, pero estás todo el día dando la tabarra desde Facebook no con tus eh, publicaciones de, de montaña. ¿no? ¿Por qué se produce este fenómeno? Porque realmente en esa búsqueda del mayor número de likes... La montaña es el marco perfecto de, de lucimiento, ¿no? Y es lo que le ocurre a esta, a esta chica, a Gigi Klim, que además la trasladamos al, al Valle de los Arbios, porque como bien has apuntado antes, hay escenarios reales que yo espero que el lector eh, sepa re reconocerlos, ¿no? Y, y Gigi Klim en realidad no es un amante de la montaña, como yo entiendo un amante de la montaña, es más una chica que está intentando hacerse camino en el dificilísimo mundo de las redes sociales. Ahora todo el mundo joven quiere ser influencer y encuentra la montaña el sitio perfecto por por, por estética, porque es un marco idóneo, por tema de pseudo aventura ¿no? para, para, para lucirse en las redes
0: luego está el tema de la masificación de la montaña cada vez más masificada bueno si sí, cada vez hay más superpoblación y cada vez hay más mega urbes y tenemos ganas todos de escapar a la montaña ¿no? pero se dan cosas curiosas no que aparecen en el cómic esto de los baños de bosque que a veces se convierte en baños de multitudes
2: sí o sea en realidad la filosofía está que, que es maravillosa mí me... Yo, por ejemplo, estoy muy obsesionado con los bosques. A mí los alledos me parecen unos sitios absolutamente eh, maravillosos, ¿no? Eh, pero de alguna manera, de forma natural e intuitiva, yo creo que todo el mundo, cuando vas caminando por un bosque centenario, ¿no? Eh, encuentras una paz, encuentras una relajación, aunque luego hay temas fisiológicos, de que realmente el pulso disminuye, eh, los natural killers que aspiras, baja el nivel de cortisol en sangre, etcétera, etcétera. Eh, perdona en saliva entonces qué ocurre pues, pues pues que todos hemos disfrutado más o menos de los baños de bosques aunque no se denominasen así y ahora qué ocurre pues bueno eh, que de alguna manera se es dentro de ese montañalandia eh, se está organizando eh, cosas ya como más planificadas claro, en ese momento yo Al final lo que pongo encima de la mesa son reflexiones. No quiero ser ni taxativo ni, ni dogmático. Pero claro, pierde espontaneidad. no eh, El otro día me dijo un amigo médico algo que me quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido. Eh, yo ya sabía, por ejemplo, que, que en Escocia y en Japón los baños de bosque están recetados dentro de la salud pública. Y hace muy poco, o aquí decha a los profesionales de la salud les está organizando y recetando eh, baños de bosque, lo cual me parece fantástico. Lo que me encantaría es que esto lo hiciera extensivo a la población general, máxima en, en, en Euskadi, en Euskal Herria, que tenemos vamos unos, unos bosques perfectos para ello.
0: Estamos con Juanjo galbizu autor del texto del cómic del TVO Aire y los dibujos son de César Yaguno. César Yaguno, que por cierto pues es especialista en temáticas y montañera, porque ya escribió, por ejemplo, Everest, Un pueblo en la cumbre, sobre la expedición vasca al Everest en el año 1980, o también hermanos Iñorrategui, Un latido en la montaña, y bueno, era así dibujante en la revista El mundo de los Pirineos, en Oxígeno y en otros sitios muchos más, y luego pues Juanjo Garbizu pues ya es conocido también en el mundo de la literatura de montaña más cercano, pues esa montaña pues así, oxigenada, no fresca, natural, y bueno, pues la montaña mmm, de, del respeto hacia ella, ¿no? Y así es autor de libros como Monterapia, Cuesta Arriba se piensa mejor, o es Slow Mountain, porque en la montaña el tiempo se detiene. Aparte de una guía que también te entrevisté sobre ello, sobre el Parque Natural y Sierra de Aralar. Bueno, pues aquí está el cómic y lo edita, como tus anteriores libros, Diéresis, ¿no?
2: Sí, efectivamente, la, la editorial catalana Diéresis, que bueno, de alguna manera apostó eh, hace unos años con Monterapia. Eh, bueno, funcionó la fórmula, luego la repetimos con Slow Mountain y, y bueno, es una especie de, de cierre de trilogía un poco lógico no adaptar eh, todas esas reflexiones bueno al lenguaje del cómic, que también nos permite a lo mejor llegar pues a un público diferente.
0: Muchísimas gracias, Juanjo Garbizu, por estar con nosotros aquí en Levando Anclas. Un fuerte abrazo. Que vaya bien con Aire.
2: Muchas gracias, Roge. Un abrazo.
1: Canto suaviza mis gemas con su piel. Me 100 años, solo florece una vez en tu no Nombre. y tiene un veneno más amargo que la él y con solo invocarte voy a convertirlo en miel en tu nombre en tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés
0: argentino ya ha desaparecido gustavo cerati con el tema cactus de su disco fuerza natural gustavo cerati que fue miembro fundamental de un grupo que ha dejado marcado la música rock y pop de argentina como fue soda estéreo bueno pues sí nos vamos a acercar a argentina a la patagonia pero también a australia y a puerto rico lo vamos a hacer con un escritor de argentina que se llama cristian perfumo cristian perfumo que es un escritor asentado en barcelona ...ha escrito seis novelas de misterio ambientadas en la Patagonia... ...Cristian nació en Montegrande, cerca de Buenos Aires... ...se crió en Puerto Deseado, en la costa atlántica de la Patagonia... ...llegó allí cuando tenía ocho años... ...aterrizó en Barcelona en el año 2006... ...con una beca para realizar el doctorado sobre energías renovables... ...y ahí está en Barcelona, pero bueno, entremedio ...en el año 2009 se fue con su pareja Australia... ...residió en Newcastle, casi siete años, no muy lejos de Sydney luego volvió a Barcelona y también estuvo viviendo en San Juan de Puerto Rico. Vamos a hablar con Cristian Perfumo de la Patagonia y también de Australia y Puerto Rico. Así que le saludamos, Cristian Perfumo, bienvenido, muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es una alegría estar con ustedes.
0: Cristian, pues sí que me llamó la atención porque eso, tus novelas seis hasta el momento eh, están inspiradas en la Patagonia, en donde te has criado, porque la Patagonia que tiene mucho de, de misterio también como tus novelas.
3: Eh, correcto, sí, bueno, para mí la Patagonia es un lugar eh, como magnético, ¿no? Como que a todo el mundo le llama la atención, al que no ha estado le, le pica la curiosidad, dice, ¿cómo será este lugar? Le suena algo remoto, exótico, y a quien estuvo, bueno, en general no conozco a nadie que haya estado en la Patagonia y me diga, no me gustó. Así que, en general, a, a los dos tipos de personas, quienes la conocen y quienes no, les llama la atención ese lugar, y, y realmente sí que es así, es un lugar es un magnético, Fantástico, con, con mucho contraste, porque bueno, por un lado ahí están los Andes, no la, la parte de, del límite con Chile, son gran, grandes montañas, bosques, glaciares, lagos, y luego la parte de, de todo el centro y de la costa es una estepa, es prácticamente un desierto, pero cuando uno llega a la costa tiene muchísima fauna, eh, sobre todo marítima, o sea que hay como muchas diferentes facetas de la Patagonia y, y bueno, para mí son todas muy interesantes.
0: Sí, todas muy interesantes, todas muy bellas, pero sin embargo, hay mucho viento. Luego también está el tema de la soledad. Quizá la soledad pues forma parte también del carácter de, los, de las gentes de la Patagonia, y de tus personajes y de tus novelas, ¿no? Pero esto del viento, al final, ¿cansa mucho o no?
3: Sí, bueno, eh, es un clima hostil para vivir en general. Eh, hace mucho frío en invierno... Y el viento es constante, normalmente, bueno, hay épocas de más viento más menos pero siempre hay viento. Eh, ¿Sabes qué se dice de los de los británicos que, que están tan acostumbrados a las nubes que cuando sale el sol, eh, salen todos a los parques y todo el mundo está ahí intentando aprovechar el sol? Bueno, la Patagonia es lo mismo con el viento. Cuando un día, no sé, cada tres meses no hay viento, todo el mundo sale y, y los pueblos se llenan, la gente camina, hacen asados, este bueno, en fin. Todo el mundo intenta aprovechar ese día de sin viento porque es raro, es raro realmente.
0: ¿Cómo es Puerto Deseado? Que también es parte de tu última novela.
3: Bueno, Puerto Deseado es un pueblo marítimo, de, más o menos debe tener en este momento no, entre 15 y 20 mil habitantes. Eh, tiene un puerto muy grande donde donde... Mmm, Hay industria pesquera y el, el gambón argentino que se compra en España y el, um, la merluza, por ejemplo. Todo eso viene de, de esa zona y Puerto de Seda es uno de los grandes puertos de por ahí. Eh, uno por ahí dice 15.000 habitantes y parece que, es, que no es tan pequeño, pero también hay que tener en cuenta lo remoto del lugar. Es decir, somos 15.000, pero el pueblo siguiente está a 120 kilómetros y es más pequeño todavía y luego hay que hacer 100 kilómetros más para el otro pueblo. Entonces, claro, las distancias ahí son enormes. Si son, si son 10.000, bueno, son esos 10.000, y la verdad que se mezclan poco con el pueblo de al lado, porque el pueblo de al lado está, eso, a 100 kilómetros.
0: ¿Qué animales tiene? Porque sí que has hablado de la merluza argentina, pero en la mar, ¿cuáles son los animales? ¿Y en tierra? Porque también tiene que ser muy bonito ver estos animales, ¿no? Está ahí en tierra, por ejemplo, el Ñandú, que es la destruy de la Patagonia.
3: Sí, en tierra tenemos animales terrestres... Eh, los más emblemáticos, diría yo, de esa parte de la Patagonia serían, como has dicho, el ñandú, es un tipo de avestruz. El guanaco, que es una especie de llama, pero más grande, es un es un camélido. Eh, luego, mmm, la mara patagónica, la mara es interesante, es una especie de... Le llaman la liebre patagónica, realmente no es una liebre, es un es otro tipo, es un roedor... Eh Que se parece es un poco una mezcla entre un conejo y un canguro, porque bueno avanza dando saltos es muy bonito, tiene las orejas cortitas no no como los conejos o las liebres y luego en eh, a nivel marítimo tenemos pingüinos, tenemos dos especies de pingüinos de hecho hay más pingüinos que personas en puerto deseado muchos más pingüinos <risa> eh, tenemos dos especies de pingüino, el el pingüino de magallanes eh y el pingüino de penacho amarillo que el pingüino de penacho amarillo es. Muy característico porque bueno tiene como la, las plumas de las de la frente, de las cejas, de color amarillo, muy bonito. Y tenemos la colonia más al norte del, del mundo de ese pingüino. El resto están todos más para abajo, en las Islas Malvinas, en la Antártida. Eh, y luego hay un tipo de delfín del que yo soy un gran fan, que es el segundo delfín más pequeño del mundo. Se llama la tonina obera o vero significa blanco y negro, y es como una especie de orca en miniatura, es decir, es un, es un delfín pequeño, de un metro, creo que no llega al metro y medio, eh, pero que es blanco y negro, un poco con el patrón parecido al de una orca. Así que realmente es un animal súper curioso y muy muy bonito.
0: Ya, animales curiosos, fíjate, los que con los que te has criado ¿no? en la Patagonia, pero luego hablaremos de Australia, que también tiene sus animales bastante particulares. <risa>
4: oh, sin duda.
0: <risa> sí, pero bueno, ¿y los personajes? Porque seguro que, me, que hay un montón de personajes que te inspiran para tus novelas, personajes novelescos. Digo, con tanta soledad, con tanta inclemencia, ¿cómo son los personajes? ¿Cómo sois los de la Patagonia?
3: Sí, bueno, eh, sin duda, eh, yo creo que ese tipo de, de clima eh, condiciona un poco la forma de ser. no Dentro de Argentina, eh, cuando la gente baja, digamos, a la Patagonia, se nos considera gente un poco seca, un poco cerrada, digamos, comparado con con el norte, donde la gente es más abierta, es más, este, eh, sí, quizás amigable, eh, so, sobre todo de manera superficial, ¿no? porque realmente uno después, cuando hace amigos, eso es una cualidad de, de las personas más que de la, de la sociedad, digamos. Eh, pero la sociedad lo que se ve es esa primera impresión, y esa primera impresión que damos es de ser un poco más secos que el resto de, de la Argentina, y quizás sí que tiene que ver con la sequedad del, del clima, el, el frío y eso.
0: ¿Los gauchos de la Patagonia son diferentes a los gauchos de la Pampa?
3: Yo creo que sí. Yo he tenido la oportunidad de, de conocer gente que vivía en campo, en la Patagonia. Mira, eh, para que te des una idea, un tamaño, digamos, normal de un campo. O sea, en la Patagonia, en la región donde yo vivo, se necesitan 5 hectáreas para una oveja. Y eso no es un error de... de... No me estoy equivocando. Eh, piénsenlo bien. 5 hectáreas por oveja, eh, en 5 hectáreas en el País Vasco probablemente pueda meter un montón de ovejas, pero pero en la Patagonia no entonces, eh, los campos tienen una extensión grandísima por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene un campo de 20.000 hectáreas y, y es un campo, digamos, normal, él, él no es rico ni ni mucho menos es una persona trabajadora del campo Lo que pasa es que tienen esas extensiones porque bueno porque es, es un campo muy árido, ¿verdad? En ese campo de 20.000 hectáreas, no es no es raro que eso lo maneje una única persona, un único gaucho, como le había llamado, que normalmente se le llama en la patagonia, le llamamos el mensual, porque bueno, una persona a la que se le paga por mes, entonces se le dice el mensual. Y ese mensual, para los trabajos de la esquila, por ejemplo, o del baño de la oveja, otro tipo de trabajo del campo, sí que viene gente a ayudarlo, pero luego para el día a día el tipo está solo. Y claro, son 20.000 hectáreas, a lo mejor el vecino más cercano que es el campo de al lado está a 15, a 20 kilómetros y a lo mejor el tipo se pasa un invierno entero solo ahí eh, en la eh, con el frío, ahí con su con sus perros, con sus gallinas, con, su, con las provisiones que le deja el patrón y realmente bueno, son, claro, son una especie de de superhumanos realmente como cómo pueden vivir ¿no? eh, eh, en, en, en ese lugar luego por otro lado ya podríamos hablar de, de si está bien o no está bien que una persona viva en esas condiciones pero eso es otro tema pero no es no es poco común eh, ver gente así en el campo de la Patagonia
0: Lo que sucede en la Patagonia y cómo se vive en la Patagonia y es que en tu última novela Rescate Gris también pues Comentas un sucedido, ¿no?, cuando estalló el volcán Hudson, que esto está situado en Chile, a muchos kilómetros de Puerto Deseado, que es el lugar en donde se desarrollan los hechos no de tu novela Rescate Gris. Y comentas, pues, de que eh, el volcán estalló y llegó, pues, cantidad de cenizas que fueron arrastradas y arrojadas a todo lo ancho de la Patagonia Argentina y ahí se quedaron también en Puerto Deseado. Y la gente vio llover tierra, ¿no?, Que un sí. poco las cenizas del, del volcán Hudson.
3: Sí, sí, el volcán Hudson está, como bien dijiste, en Chile y, y, y a 600 kilómetros de, de Puerto de Sado. Sin embargo, como hablábamos antes de, de este viento constante, ¿no? Eh, cuando entró erupción en erupción el volcán, bueno, la erupción duró seis días y el, el área que se cubrió de cenizas era un área del tamaño de Austria, o sea, muy grande. Y, pero no hay muchos pueblos en esa zona de la Patagonia, así que a lo mejor en un área del tamaño de Austria... Hay 10, 15 pueblos. Y uno de los pueblos era Puerto de Ciudad, que es mi pueblo donde yo me crié, así que tuve la, no sé si suerte o desgracia, de vivir eso, vivir eh un pueblo cubierto en en ceriza volcánica. Realmente es algo que no me voy a olvidar nunca, porque, bueno, este, es surrealista realmente. Me preparó para lo que vendría muchos años después, en el 2020, que es estar todo el día con la mascarilla puesta.
0: Sí, otra situación... Que parece surrealista, pero bueno, que real, ¿no?
3: Sí, totalmente real, sí, sí, sí. Lo, sí, sí. De hecho, lo pueden buscar en el Wikipedia, el volcán Hudson, y van a ver. Eh, que bueno, sí, sí <ríe> es de verdad.
0: Ya, que ya está, ha estallado varias veces, y en tu novela, pues eh, recuerda a aquella época del año 1991, de este volcán, cuando estalló un, una vez más, un volcán de 1.905 metros de altitud. Pero bueno, dejemos la Patagonia y te fuiste a Australia, ¿Qué encontraste en Australia? Porque estuviste situado en Newcastle, que está alrededor de 144 kilómetros al norte de Sydney, y ahí permaneciste durante siete años. Ahí fuiste junto con tu compañera, ¿no?, a vivir. ¿Y qué, y qué vivíais? ¿Vivíais, trabajabais? ¿Estudiabais?
3: Sí, bueno, eh, yo inicialmente como como bien dijiste, vine a vivir a Barcelona y estuve haciendo un doctorado, y luego me surgió la posibilidad de, bueno, de cambiar un poco el tema del doctorado y ...y hacerlo en, en Australia... ...así que fuimos ahí... ...yo estoy muy contento de haber vivido en Newcastle... Eh, ...digamos... ...a diferencia de vivir en una gran ciudad como Sydney... ...o como o como Melbourne... ...porque las grandes ciudades al final... ...mientras más grande la ciudad... ...más eh, se parece a otras ciudades del mundo... ...no no estoy diciendo que Sydney sea parecida a, a Barcelona... ...pero sí que las grandes ciudades del mundo... Suel, ...suelen tener puntos en común hay gente de todo el mundo hay hay mucha más diversidad son lugares como comopolitas que, que para vivir está súper bien pero cuando uno se mete, digamos en la profundidad de un país no cuando te vas a newcastle en australia entre comillas profunda porque tampoco es que sea eso el medio del campo eh, claro descubre más eh, a fondo quizás eh, bueno un, un aspecto de, del país ¿no? y, y la verdad es que bueno Es un lugar que al principio nos parecía eh, nos parecía extraño, porque me acuerdo que llegamos a Newcastle y le preguntamos a la chica de, del hotel en el que nos quedamos los primeros días, le dijimos, ¿dónde está el centro de, de la ciudad? Porque uno está acostumbrado a, a que en una ciudad haya un centro, ¿no? un centro comercial, eh, o bueno, un centro eh, neurálgico. Y nos dice, bueno, eh, esta calle es un poco el centro, lo que pasa es que ahora, claro, la gente se va a los centros comerciales a las afueras de la ciudad, no sé qué. Y claro, fuimos a lo que supuestamente era el centro y eso era una especie de pueblo fantasma en el que estaban todos los negocios cerrados. Fue una, fue una cosa extraña, ¿no? Eh, eh, esperábamos otra cosa completamente distinta, pero luego nos dimos cuenta de que, de que lo bonito de en ese lugar no tenía que ver con, con la parte urbana, digamos, sino con la parte de estar en un, en un país tan increíble con una naturaleza tan increíble, eh, si uno quiere ciudades y eso, bueno, eh, en, en Europa digamos que hay de sobras, ciudades y, y súper interesantes, sin embargo la naturaleza que, que uno puede ver en Australia, claro, la, la naturaleza de cualquier parte del mundo es única, ¿no? pero en Australia tiene ciertas cosas que son tan particulares, como por ejemplo los animales, eh, que realmente es digno de ver.
0: Sí, porque además de los canguros y de los koalas, ¿qué otros animales son comunes allí?, en lo que había podido percibir, Cristian en Australia.
3: Mira, un ani unos animales muy muy comunes eh, son las cacatúas, por ejemplo, nosotros estábamos, había cacatúas, un, una especie de loro blanco con una cresta amarilla que son esa son espectaculares de ver, son preciosos. Luego había unos unos loros que les llamábamos, no me acuerdo cómo se llama, pero nosotros le llamamos los loros del Barça porque eran eh, azules y rojos, muy bonitos. Um, y luego hay un pájaro que, que es muy, muy curioso también que se llama la cucaburra, la cucaburra reidora. Es un pájaro que se, se su canto es como una risa, se parece un poco a un como a, como a un mono realmente, es como bueno, lo voy a no sé si hacerlo, no sé. es un poco como así, la cucaburra y um... Y es un, es un pariente, o sea, está emparentado al Martín Pescador, es ese tipo de pájaro, pero bueno, es, es carnívoro, come come serpientes, por ejemplo, nos sale muchas serpientes, come lagartos también, come otras cosas, pero también te come, nos enteramos, eh, la barbacoa, el pedazo de carne. Un día fuimos a hacer una barbacoa a un parque, y, pero fue una cuestión de instantes, ¿eh? o sea, dejamos el plato ahí con, con la carne, nos dimos vuelta a hacer no sé qué, Y vino el pájaro y se llevó un pedazo de carne de, del plato, increíble. Y se lo comió además en un árbol adelante nuestro, como diciéndonos, te robé y, y te lo muestro, me vas a ver comiendo tu carne
0: en primera plana. Sí, sí, pues vaya con la cocaburra reidora. Sí. sí, sí. Y luego, las arañas y serpientes y otros animales venenosos, ¿hay muchos en Australia?
3: Sí, sí, hay, hay muchos. Eh, hay muchos animales en Australia que podrían, si quisieran, matarte. Eso eso uno tiene que tener en cuenta. Pero, sin embargo, también hay que ponerle un paño frío a esto y, y, y decir que, por ejemplo, eh, no son comunes las las muertes por, por animales venenosos en Australia. Suceden de vez en cuando, pero son muy, muy poco comunes, ¿no? Y lo que pasa es que es algo, digamos, espectacular. Cuando me una persona porque la pica una serpiente, entonces, bueno, eso salen las noticias y todo. Y, y, y cuando la atropella un coche, a lo mejor eso no sale la noticia eh, pero sí, hay serpientes de muchos tipos la, yo por ejemplo donde trabajaba era bastante común que la, la, la persona encargada del de, de departamento de seguridad laboral el mismo tipo que te viene a ver que la que la silla esté sea ergonómica y eso, ese mismo tipo a veces mandaba un correo y decía cuidado que se vio una serpiente marrón en el en el parking del, de la oficina. La serpiente marrón es una de las 10 serpientes más valenosas del mundo. Y el tipo te mandaba un mail como diciendo, bueno, eh, o a veces ibas a un... Me acuerdo de un día, un viernes, por ejemplo, me quedé hasta tarde en el trabajo estaba saliendo, y iba a salir por la puerta de siempre y pone un cartel en la puerta, y la puerta estaba toda como con cinta adhesiva, eh, cerrada, y ponía, no abrir esta puerta, adentro hay una serpiente. <risa> claro, había encontrado una serpiente, se había quedado ahí adentro, Y hasta el día siguiente no iban a poder traer a la persona que las, que las saca de ahí y se las lleva, ¿no? Entonces, sí, sí, serpientes hay un montón. Y arañas también, hay dos tipos de arañas muy muy eh, venenosas, digamos. Una se llama la redback, como espalda roja. Es pequeñita, es parecida a la viuda negra, pero tiene un, una pintita roja eh, en la espalda. Y la otra se llama, eh, no me sé el nombre en castellano, en inglés se llama... Eh, funnel web, que significa como tela de araña en forma de embudo y esa es un poco más grande ya más peluda, tipo tarántula esa también es muy muy venenosa y un dato curioso es que, que me enteré es que la picadura, o sea, sus colmillos pueden atravesarte la uña del dedo gordo del pie, tiene esa fuerza
0: la araña Vaya, con, con esas arañas ¿no? en Australia, sí, Cristian. Bueno, pero has superado las arañas de Australia porque estuviste allí viviendo casi siete años, estuviste trabajando además como investigador y luego otros sitios que los que has tocado y que has vivido durante un tiempo ha sido Puerto Rico. Si quieres nos saltamos a Puerto Rico porque de Australia todavía, fíjate lo que podíamos hablar, que estuviste incluso en Oluru, ¿no?, ahí en el desierto, en el centro de Australia, en esta roca sagrada, pero Puerto Rico... Eh, puerto Rico, fíjate que contraste, ¿no? Entre la Patagonia, entre Australia Y llegar a Puerto Rico ¿Es realmente la Isla del Encanto? como la llaman?
3: Yo considero que sí que es, un, que es un lugar maravilloso realmente No solamente por Bueno, porque está en pleno Caribe Y entonces la naturaleza ahí es espectacular Las playas son muy bonitas Sino porque la gente realmente La gente puerto, eh, puertorriqueña es, es fantástica Son gente súper agradable, súper amable muy divertida, muy, muy, muy de la música, de la fiesta. de Sí, sí, son gente muy muy cercana realmente, muy cálida. Y eso hace que unos mira una cosa que hablábamos con mi mujer es que eh, a nosotros nos... Yo he tenido la suerte de que, bueno, he vivido en muchos países y me han tratado bien en, en, en todos los países de... en los que he estado, me han tratado bien. En España, en Australia... Sin embargo, en Puerto Rico... Eh, cuando uno hablaba, cuando uno habla y te escucha un acento de otro lado, bueno, primero te preguntan ¿no? ¿De dónde es uno? Te pregunta qué estás haciendo y uno le dice, "No, bueno, vine a trabajar o vine a hacer esto, vine a hacer otro." Y la mayoría de la gente, el 50% o más, terminaban la conversación con, "Bueno, bienvenido a Puerto Rico." ¿Sabes? Te decían, "Bienvenido a Puerto Rico." Eso yo no lo he visto en ningún lugar del mundo. Yo no yo no veo en el día a día que que en Barcelona la gente le diga a un inmigrante eh, bienvenido a Barcelona, bienvenido a Cataluña, bienvenido a España. No lo, no, se, se dará, pero no lo veo eh, en el día a día y eso en Puerto Rico nos pasaba día sí, día también. Fue una cosa que, bueno, encantado quedamos.
0: Así que te, hace fam te haces familiar enseguida de toda la gente, no por lo menos amigos de, de los puertorriqueños. Y algunos de los lugares en donde has estado en Puerto Rico que llama la atención es... Uno de ellos, Isla de Culebra. ¿Cómo es esta Isla de Culebra?
3: La Isla de Culebra es es una isla bueno, relativamente pequeña, al, al noreste de, de la isla de Puerto Rico. Eh, sería, digamos, así como están las Islas, islas Vírgenes británicas y las Islas Vírgenes eh, estadounidenses, la Isla de Culebra sería lo que fueron en algún momento las Islas Vírgenes españolas, Culebra, Vieques y otras islas que es por en eh, culebra es una isla a la que se llega bueno en un, o en un avión o o en un ferry que sale que sale todos los días pero que en ese momento que vivíamos nosotros ahí era como super complicado conseguir eh, tickets para el ferry porque había muy poquito se, se acababan enseguida había que hacer unas colas kilométricas fuimos con el padre de un amigo que fue a las 3 de la mañana a hacer la cola bueno y consiguió el, 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 el billete para el ferry. Y uno llega a Culebra, y bueno, es una, es una isla en la que... O sea, ya en la isla, digamos, mayor de Puerto Rico, en Puerto Rico en sí, las playas son fantásticas, pero cuando uno llega a Culebra es un poco como esa imagen que uno tiene de, de, del paraíso tropical, ¿no? O sea, la, el cocotero, la la arena blanca, el agua totalmente transparente, el mar un azul turquesa increíble... Y, y bueno, es es bueno es un, es uno de esos lugares que en los que uno no puede creer que esté, ¿no? Te parece que estás metido dentro de una postal.
0: Bueno, pues nos quedamos eh, dentro de ese lugar tan maravilloso como es la de Culebra, hasta donde nos ha llevado el escritor argentino Cristian Perfumo, autor de seis novelas de misterio inspiradas en la Patagonia, el lugar en donde se ha creado, porque se ha creado en Puerto Deseado, en la costa atlántica, de la Patagonia al sur de Argentina, unos 2.000 kilómetros de Buenos Aires al sur, y su última novela es Rescate Gris, Rescate Gris que se publica en Suma. Muchísimas gracias, Cristian Perfumo, pues, por habernos hablado de la Patagonia, de tu tierra, y también de tu estancia durante casi siete años en Australia, y esto de estar también aquí en la isla Culebra, en Puerto Rico. Que vaya todo muy bien, y muchas gracias, que te vaya bien como escritor también, Cristian.
3: Bueno, igualmente, de todo corazón, muchísimas gracias. Ha sido un placer y espero que volvamos a hablar pronto.
0: Ojalá que sea así. Gracias.
3: Chao, hasta luego.
0: Cristian Perfumo, un escritor con raíces en la Patagonia, pero que ha llegado a vivir en Australia y a casarse en Tasmania. Ponemos punto final a esta edición de Levando Anclas con la cantautora de Buenos Aires, radicada en México, Loli Molina, con el tema Lo Intempestivo. Buena proa, excelente semana, hasta el próximo programa de Levando Anclas, dulces sueños.
4: Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen. Están las señales presionando los bordes por donde hay que ir
2: Si por fuera del presente no incidimos si repetimos sus fórmulas lo reproducimos, solo nos queda habitar la frontera, transitar los márgenes, pensar desde el entrecruce de los tiempos, ser intempestible.
4: ba palan